0: podcast Comunicação, Cultura e Ciência. Olá, você ouve agora mais uma edição do podcast O Falar Cuiabano. Eu sou Dalila Rodrigues, mestrando em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Acompanhe por aqui mais uma etapa da pesquisa científica que busca aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea o lugar do falar cuiabano hoje nos espaços da arte e de poder em Cuiabá. A ideia do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, orientador nessa jornada acadêmica. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação. Serve como referência, coleta de dados para pesquisa. Para você que está nos acompanhando, serve como divulgação científica. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o um ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. Eu converso agora com o publicitário e humorista José Didier Provenzano, criador do personagem Showmano que mora logo ali. Há sete anos, transformando temas do cotidiano como a gastronomia e a política matogrossense em conteúdo de humor por meio do Falar Cuiabano. Com mais de 108 mil seguidores somente no Instagram, o humorista que deu vida ao chamano vai contar essa trajetória nas redes sociais, sempre com destaque à cultura cuiabana. Obrigada por aceitar o convite, Didier. Obrigado a você. Didier, o falar cuiabano está presente na sua produção de conteúdo para as redes sociais como surgiu a ideia de trabalhar a fala do cuiabano pela via do humor
1: então eu já já brincava com isso aí na época da faculdade com meus amigos antes da página antes do antes de ter facebook da publicidade fazer montagem com meus com meus amigos meus colegas daí eu estava numa aula de design gráfico aí eu falei, eu vou fazer uma página para colocar minhas ideias lá na página, mas sem intuito de ter curtida, sem intuito de nada, só para desovar minhas coisas lá. Aí eu comecei a colocar lá meus memes, aí eu tinha uma página que eu via muito, que era o Cabeça Pensante, que era aqui de Cuiabá também, ele já era antes de mim. E ele falava muito de Cuiabá, eu falava, ah, eu quero fazer uma coisa assim, mas não quero fazer igual. Aí eu comecei a fazer, colocar as coisas que eu vivia na infância que eu nasci com a e transformar em meme. Aí comecei a fazer, eu vi que o povo começou a gostar. Aí daí em diante já foram é, seis anos disso. E foi logo de início
0: essa aceitação dos seus amigos?
1: Foi, foi sim. Na época a gente ria muito, né? Tinha pessoas que eu não gostava, mas eu nunca, nunca até hoje na página, até na página nunca fiz brincadeira pesada assim, coisa pesada. Sempre fui uma coisa mais leve. E a aceitação foi muito rápido. No meu Facebook, eu, só para comparar, o cap, antes de eu começar a cabeça, tinha 12 mil curtidas lá no Facebook. Em menos de três meses eu passei ele, foi para 50 mil, tudo um, antes do Instagram existir. Hoje, no Facebook, eu tô com mais de 200 mil curtidas lá.
0: No início, tinham pessoas, então, que não gostavam, no início? Sim, tinha pessoal que não entendia,
1: né? Por exemplo, fazer piada com o e O banda sempre fez piada com o Poconiano, só que eu, como a internet leva para mais pessoas. Eu comecei a fazer lá e tinha um povo que não curtiu, né? Não gostava muito. Tinha que recebia ameaça, poconeando, mandaram uma arma para mim, uma foto de arma, mas eu não, eu achava engraçado. Nunca foi uma coisa assim pejorativa. Tanto é que surgiu páginas página de poconela, tipo, para
0: brincar com eles mesmo. Começou a surgir um monte de página, moradores de Poconé, então eles se sentiam ofendidos com uma forma que você trabalhava o falar com iabano?
1: Sim, alguns o cuiabano o caçoano do Poconeano. é que a gente é brincava com o vasia Grandente, a gente brinca no dia a dia né só que eu transformei em meme e chega mais para mais pessoas né surgiu o whatsapp ainda que vai para milhões de pessoas sem ter controle aí pode chegar para alguma dessas pessoas
0: o que que eles falavam para você que tipo como o que que eles contestavam
1: ah falava até que era xenofobia na época que estava sendo fazendo xenofobia que não não podia brincar com isso, que tinha que valorizar. Só que eu não brincava de um jeito pesado. Aí eu não parei de brincar. como brinquei, brinquei, brinquei até onde, até onde ficou. A partir do momento que eu enjoei, eu parei. Mas aí já tinha surgido várias páginas também que estavam fazendo a mesma coisa.
0: E para você, seria uma forma de valorizar o Falar Cuiabano? Sim, porque a gente sempre
1: usou nos memes. Falando nesse sentido, do, de, de pouco que você perguntou que não, se tinha alguém que não gostava. A gente sempre... De todos os memes, assim, que eu fazia, eu sempre falei, escrevi como falar com Iabano Nunca, apesar de erros gramaticais assim, eu sempre colocava do jeito que a gente escreve, fala. Por exemplo, jogar, eu colocava jogar, D, -J O, G, A. Eu escrevia do jeito que eu sempre foi assim, sempre escrevi do jeito que o Iabano fala. É, mesmo que esteja esteja errado gramaticalmente, né? Que pessoas queriam me corrigir, mas não, eu colocava do jeito que Coibano fala, que não é errado, eu, na minha opinião é um jeito de falar mesmo. E eu sempre vou valorizar isso. Todas as minhas agendas são desse jeito até hoje. Não eu não escrevo chuva, eu escrevo chuva, T C H U V A. Acho que isso é um jeito de valorizar. Também que tem muita gente que já já escreve assim também brincando. E depois que eu, a gente começou a escrever, começou a surgir mais páginas de Cuiabá, falar Coibano ficou bem mais em evidência. Que eu eu acho que antigamente o pessoal tinha que meio que vergonha de falar cuiabanês, né? Tipo, uns seis, sete anos atrás, antes da internet, o pessoal tinha meio que vergonha de falar, claro, é clima. Hoje o pessoal brinca, escreve clima completamente no brado, tipo, isso é muito legal.
0: Nós sabemos que consolidar uma página nas redes sociais não é tarefa fácil, né? É, já são aí sete anos que você destaca a fala do cuiabano na internet tem conquistado novos seguidores. Como é possível garantir essa continuidade de grande visibilidade, trabalhando a cultura regional?
1: Eu acho que expandindo nacionalmente. Eu já comecei a fazer memes é, para o pessoal de fora entender como é que é a cultura daqui. Eu comecei fiz uma parceria com o pessoal de Campo Grande, a gente meio que fez um, uma guerra fake entre a gente, porque o Cuiabano e o Campo Grande não se dão, né? A gente fez uma guerra, eles faziam meme da gente de lá, eu fazia daqui, virou uma guerra gigantesca. um vários sites de lá sobre essa guerra de memes. E com isso o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, começou a seguir a minha página. Aí eu percebi, falei, opa, aí que, tá, aí, que tá, aí que tá o negócio, né? Eu preciso que as pessoas de fora consigam enxergar aqui, enxergar a gente aqui. Aí eu comecei a fazer mais publicar em outras páginas comecei entrei em outras plataformas digitais, outras plataformas as redes sociais, twitter tiktok, comecei a expandir tanto é que teve o recentemente o Cuiabá Esporte Clube foi a Série A e tem aqueles cavalinhos do Fantástico né daí o pessoal o, o pessoal de lá fez o cavalinho que não tava falando o cuiabanês. ele falou meio que o mineiro Aí o pessoal foi cobrar, o pessoal da Globo, por causa disso. E me marcaram, vários me marcaram, um monte, virou um, uma bola de neve. Então, tem aqui um cara que faz o cavalinho, e entrou em contato comigo para saber como é que fala, o cuiabanês. E no outro domingo, eles retrataram, fizeram mais certo, mandaram abraço e falou, "Show, mano, não fantástico isso aí isso aí é sensacional e cada vez mais expandir cada vez mais.
0: Eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre esse episódio. Você foi um dos líderes, né, do movimento midiático que levou a produção do programa Fantástico a mudar a fala do cavalinho do time Cuiabá. Sim. É, como que foi esse processo de defesa em favor da cultura cuiabana? Para você, o falar cuiabano pode ocupar espaços de poder, como na mídia nacional?
1: Pode sim, porque o, o falar o baiano, o baiano pode, o nordestino pode o Paraense pode, Vatogracês, Cuiabano não pode. Isso aí que eu, eu não concordo. Todo mundo tem a seu lugar de fala. Todo mundo fala, ah, é o sotaque baiano, o sotaque nordestino. Ninguém fala o sotaque de Cuiabá. E a minha luta é pra isso. Minha luta é pro pessoal começar a chegar, que é, um, é uma cultura. Né? É nosso, né? E aqui nós somos únicos. Ninguém consegue de fora falar o cuiabanês. Ninguém consegue. Você consegue falar um mineiro, você consegue imitar um baiano, imitar um nordestino, mas ninguém consegue imitar o cuiabano. Nós somos
0: únicos. Os cuiabanos, as pessoas daqui te procuraram, então, para que você intercedesse, para que você entrasse em contato para mudar essa fala?
1: Sim. Nossa, acho que foi o dia que eu mais recebi mensões e me marcaram no Instagram marcaram muito, 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 e eu não estava meio sabendo. Daí eu procurei saber, pesquisar, quem que fazia o cavalinho. Aí eu achei o, o diretor, produtor, o, o que faz o cavalinho. Um, dois, são dois, né? Chama que a Aí eu entrei em contato com ele, expliquei, ele pediu desculpa, falou que foi muito rápido, eu falei, não, tranquilo, mas é o pessoal de Cuiabá tava estava tava tava xingando cara, ele até falou que ficou meio triste. Aí eu fui, meio que apaziguei, Aí ele falou que ia começar a ver meus vídeos, que ia começar a estudar, que no próximo ia ser melhor. Aí eu falei que se ele precisasse de mais alguma coisa, ele podia contar comigo. E ele começou a me
0: seguir até hoje, ninguém segue curte outras coisas. Eles estão de olho agora. Você disse que sofreu intimidação, ameaça, né? Por falar cuiabano, de moradores da região de Poconé. Você foi obrigado a travar algum embate a favor do falar cuiabano, contra algum tipo de preconceito, falar com o Iabão, digamos que seja o seu carro-chefe né, das suas produções, você sofreu algum preconceito por falar assim durante a sua trajetória de trabalho?
1: Sim, principalmente do pessoal de Mato Grosso do Sul, né? eles, tirando esse meu amigo que é de lá, que a gente brinca entre nós, fala, um fala mal do outro, mas é, a gente sabe que é brincadeira, tem pessoas que não entendem, o pessoal de lá chama a gente de tinga, fala que a gente fala errado, e eu vou, defendo sempre, sempre defenderei.
0: Tá. O que fez mais sucesso nesse período? Assim, o que do Falar Cuiabano chama mais a atenção dos internautas, que ainda move o interesse público? É, os, os seus conteúdos você produz posts, vídeos, paródias, né? todos esses produtos. O que mais chama a atenção dos internautas? O que
1: mais chama a atenção é os áudios. Dos Cuiabanos no, nas redes sociais. Cuiabana fala, eu pego e dublo, né? O pessoal manda um áudio nos WhatsApp, nos grupos, no WhatsApp. Não consegui nem falar, é no, nos WhatsApp. Eles mandam os áudios e as pessoas mandam para mim para eu dublar esses áudios. Isso aí que faz mais sucesso, porque o Cuiabano é o único, né? Que fala de jeito diferente e tá fazendo muito sucesso esses áudios. Pessoal, já tem, eu tenho três grupos de áudio, de só com o áudio de Cuiabano falando. É muito legal. Acho que isso é o que faz mais sucesso.
0: O sociólogo Evelyn Goffman ressalta a importância de alinhamentos em diversas interações sociais. Em análise ao enquadramento com ênfase na situação, você transforma assuntos midiatizados nacionalmente em uma visão regional. Como o cuiabano interpreta uma cena do Big Brother Brasil, por exemplo. Como é esse processo de criar a identificação do público com suas raízes culturais?
1: Olha, é, tem um, é, bem, é bem específico. Eu, eu não sei. Eu acho que é o, tipo um dom que eu tenho de transformar essas coisas. Que ontem, ontem saiu uma cena do Big Brother. Eu peguei áudios piabanos e está cheio nessa briga e viralizou esse, esse, esse vídeo ontem. É isso que você quer dizer, assim? Como que é o processo de criação?
0: Isso, isso. É, tem uma cena, por exemplo, do Big Brother, que você cria uma fala Sim. dos perso personagens regionalizando, né? Uhum. É, é bem interessante. Quando você está assistindo, você já mentaliza e cria? Ou é depois? Como que é esse processo?
1: Já. Na hora que eu estou assistindo, eu já crio. Eu já falo. Tem um jeito deles falar... Por exemplo, eles falam uma palavra que criabano é o mesmo... É o mesmo significado, né? só que o Cuiabano fala diferente. Aí eu coloco, só só mudo. O contexto é o mesmo. Só, eu só mudo a palavra que eu tiro, que ele falou e ponho de, o que o Cuiabano falaria. O contexto é o mesmo. Sempre é o contexto o mesmo. Nunca tiro do contexto. Coloco sempre no
0: contexto da do que foi ocorrido na cena. Eu acho que é isso. Só adapta para o Cuiabanês, para fala do Cuiabano. Isso, só. É, só transforma. E isso tem feito sucesso também. Tem, é, tem viralizado bastante. Bom, você, de tem um sotaque também, genuinamente cuiabano, que se torna mais evidente nas suas produções de conteúdo. Você pesquisa uhum. sobre o falar cuiabano? Tem referências?
1: Sim, nossa. Tem o Mário o Mário Pova Mário Jucal, acho que é o um nome dele. Tem um glosário na internet. Tem o, o que faleceu recentemente, o professor. Ah, eu esqueci o nome dele. É o William Gomes. São referências. Tem uma, tem muito pouco conteúdo na internet, na verdade. Tudo um copiado do outro. Mas ele coloca dicionário cuiabano. É o mesmo em todos os sites. Só que esse Mário Povas, ele fez um glossário. Acho que são mais de 10 mil palavras cuiabanês que tem um blog, é escondido esse blog. Tem que procurar bastante. Eu tenho engenharia favoritos no, no computador para quando precisar alguma coisa, eu ir lá buscar.
0: Você sempre busca, então?
1: Sim, sempre que eu não sei assim alguma coisa eu, eu vou lá e busco. É raramente, né? Quando é Uma coisa assim, eu quero exemplo, eu quero saber o nome, se tem algum nome diferente para televisão Cuiabá. Aí eu vou lá e procuro. Eu, por exemplo, boné, boné, chama de casquete, antigamente. O um jovem não sabe, então fez um vídeo assim: eu, eu falei, ah, meu casquete. Ninguém sabia o que era casquete, eu que explicar o que era casquete.
0: Alguma vez antes da fama você já foi ironizado pelo seu sotaque cuiabano de gente que não liga a pessoa ao personagem?
1: Antes da fama? isso <risos> Fama é uma palavra pesada. Eu me considero famoso, não. Ah, é... Quando eu tô assim no meu dia a dia eu não falo tão arrastado, né? Mas eu sou, o pessoal me conhece já, tipo, de máscara, de o pessoal já me conhece. Mas eu nunca fui ironizado assim, não. Eu sempre me dou um valor bastante. Sempre sou bem valorizado.
0: Eu nunca
1: devia ser esse, esse episódio, né? Pelo menos aqui em Puiabá.
0: O que mais você gosta pessoalmente de produzir e protagonizar do Falar Iabano? Eu estou sempre
1: buscando coisa nova. Mas eu gosto mais de fazer coisas com o Lambadão, com a música. Eu sou músico. Eu gosto mais de fazer vídeo, assim, essas coisas, com música. Sempre que a gente tiver música no meio, eu vou estar me sentindo melhor.
0: Do que o Didier ri quando o Shomano está falando?
1: Ah, do que ele ri? Acho que do... Quando eu... ele força mais o sotaque. que às vezes eu fico, meu Deus, como que eu falei uma coisa dessa? Ou quando a minha mãe recebe meus vídeos no, no WhatsApp dela. Eu vejo tão longe que foi. Aí eu fico rindo. Acho que é isso. Bom,
0: Didier, é isso. Obrigada pela sua participação no podcast Falar Cuiabano.
1: Obrigado a você. Obrigado a todos que estão ouvindo.
0: Eu sou Dalila Rodrigues, conversei com o publicitário e humorista José Didier Provenzano, o xomano que mora logo ali. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título Arte e Poder, o Falar Cuiabano na Cultura Contemporânea. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da editora de Comunicação, Ciência e Cultura, do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!